0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Hola Julio, buenas tardes a todo el auditorio y a Arturo Rodríguez y a Temoris Greco, un, un saludo y gracias por, por la invitación.
2: Gracias Dani. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, 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 buenas, buenas
3: tardes, ya veo que, que, que Dani se cambió de, de, de escenario, ya, ya deben haberle dado la, la 386 a la, a, la, a la niña que compra colchones. Pero bueno. no, todavía no. <risa> Saludos Dani, Arturo, Julio, es un gusto como siempre.
4: Gracias. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto, Dani Barragán, encontrarnos por acá este, y pues siempre con eh, el mismo entusiasmo de coincidir con ustedes, Temoris Greco. Buenas tardes.
2: Gracias. Temoris, vamos a empezar contigo. ¿Cómo ves el tema del Tren Maya y de la declaratoria del gobierno federal de que es un asunto de seguridad nacional y por tanto se continúa con la construcción desde hace días, aun cuando todavía están pendientes resoluciones del Poder Judicial. ¿Qué opinas, Temoris? Mira, es, es que el,
3: como, como, como suele ocurrir en estos temas, como suele ser una estrategia de, del presidente López Obrador, nos obligan o, o tratan de obligarnos a colocarnos en un extremo u otro. ¿no? Como habíamos hablado antes del caso de abrazos y no balazos, aquí es tres sí y sí o Tren Maya no. A mí me parece que se ha advertido y es evidente que hay que sabotear el Tren Maya, echar a perder el Tren Maya, pues es una eh, esta estrategia que, es que están empleando ciertos grupos de poder que apuestan al, fracasa, al fracaso o al menos a generar una percepción de fracaso del gobierno del López pues para ver si así tienen mejor suerte en, la, en las elecciones dentro de dos años y las del Estado de México sobre todo en, en un año, ¿no? Y el, el, lawfare, el, el lawfare, que es, esta, es, es la, la guerra judicial, es el tratar de atacar a un, a un gobierno eh, mediante un montón de iniciativas judiciales en el, en, ante los jueces, pues está a todo lo que da con, en, el, en el caso del Tren Maya y, y en particular de, de ese tramo alrededor de Tulum, que es el que han detectado como, como el más eh, débil es como el, el eslabón más, más frágil de esta cadena, porque, eh, pues a final de cuentas, ahí es donde se han hecho esos cambios extraños, ahí es donde se, han, donde, donde se ha afectado más eh, al medio ambiente, donde los eh, terrenos de los grandes inversionistas, eh, de ahí mexicanos y, y extranjeros, eh, eh, han sido respetados y para eso se tuvo que cambiar la ruta del tren, a pesar de que ya se había... Eh, cometido pues una destrucción importante de, 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 de árboles. Entonces, ahí ven que es el, la parte más débil y evidentemente están intentando gol golpear por ahí. Lo que está ha haciendo el presidente López Obrador es tratar de neutralizar, de, eh, de, de desviar este ataque judicial, este lawfare, para, eh, con esta de declaratoria de seguridad nacional. Eso es por un lado, y es y las, las razones son claras. Está defendiendo un proyecto ante un juego sucio judicial que están lanzando en su contra. El problema es que eso no significa que todas las impugnaciones sean desleales, sean ilegítimas o sean incorrectas o sean abusivas. Hay, pre, hay preocupaciones legítimas de, muy, de, de mucha gente en cuanto a la afectación que un proyecto tan grande como el, como el del el tren está causando en ciertas zonas. Ahora, si vamos a hablar de cómo el tren Maya eh, puede afectar al medio ambiente, pues no podemos olvidar que desde hace 30 años las repetidas eh, in intentos de autoridades del medio ambiente por controlar el crecimiento de, de la zona que llaman comercialmente Riviera Maya, de, de impedir que, que sigan eh, eh, haciendo construcciones de, de cemento en áreas protegidas, de defender Tulum, pues ya Tulum no es, no es como lo conocimos quienes íbamos en la adolescencia, que ya entonces estaba bajo ataque, pero, pero no se parece nada como, eh, como, como lo vimos entonces, que llegábamos a pequeños camp campamentos que no tenían luz y en donde realmente estabas en ba bastante conexión con la naturaleza. Eso, eso se acabó lo están destruyendo y lo paradójico es que lo están destruyendo y lo han venido destruyendo muchos de los que están entrándole al de Lofer, de los, de los que están intentando sabotear el proyecto. Entonces hay, una, hay un doble rasero aquí. Si vamos y, y, y ahí estoy, estoy de acuerdo con el, con el presidente cuando dice, bueno, ¿qué pasa con Xcaret? ¿Qué pasa uh -huh. con eh, esta, esta otra, esta, esta planta que tienen eh, cálica y, y otras por el estilo? El, el tema es Sí, a mí me parece que es importante defender el proyecto del, del tema, ya me ha costado tomar esta de, de definición porque he venido siguiendo el debate a lo largo de esos años y todavía siento que me faltan elementos, pero hay una cosa que sí me parece importante, es justamente cuando los grandes proyectos na nacionales se enfocan al sureste, que entonces sí molestan a muchísimos, pero cuando los grandes proyectos están en el norte, y yo soy del norte, entonces to todos estamos de acuerdo. El desarrollo tiene que llevarse al sureste y, y en, ese en ese sentido creo que el Tren Maya puede aportar, a pesar de que indudablemente va a tener costos. Pero la, la cosa es cómo minimizamos estos costos. La manera de estudiar cómo se minimizan estos costos no es negar todo, o sea que no, no es poner tabula raza y cualquiera que critica es una persona que nunca antes se había opuesto a, a, a la destrucción del medio ambiente, muchos de los que critican ahora son los que siempre han tenido el dedo en el renglón entonces a mí me parece que sí hay cosas que se tienen que escuchar sí hay cosas que se tienen que atender, que urge atender para que, para que no acabemos en otros 20 años de nuevo con una ribera Maya irreconocible y que perdamos eh, lo que nos queda de, de patrimonio a todas y a todos los mexicanos en, el, en, el, en, el, en esa región.
2: Bien, Temoris, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, mm, procesos judiciales que aún no están resueltos y, sin embargo, el presidente de la República dice eh, que se acoge todo esto al acuerdo eh, que permite declararlos de... E interés en cuanto a seguridad nacional. ¿Qué opinas de esta polémica, Daniel?
0: Pues ya es la segunda vez que el presidente eh, hace este intento por eh, etiquetar, por así decirlo, estas obras de infraestructura como de seguridad nacional. Eh, la primera vez eh, lo justificó diciendo que pues le permitía librar un tanto eh, todos los procedimientos legales. Muchos eh, periodistas pues sí saltamos porque en época de Peña Nieto, cuando una obra o cualquier cosa se etiquetaba como de seguridad nacional, pues era como ya la puerta abierta para resguardarla por cinco o diez años toda la información, los contratos, cualquier dato, ¿no? Entonces, eh, pues, en, ese fue el primer intento que sí le, le trajo críticas, pero hoy por la mañana dice que, o sea, ya el costo de tener detenida la obra ya estaba rebasando, eh, pues, todas las expectativas y que si seguía así, pues, que no se iba a terminar para 2023. Yo sí creo que es una decisión radical, pero me recuerdo también un poco a lo que estaba pasando con el aeropuerto Felipe Ángeles. Estaba recordando yo una nota en la que el total de amparos que se, le, eh, que se interpusieron para la IFA fueron casi 150 y la mayoría, por no decir que todos, vinieron eh, de abogados de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entonces, eh, pues como que sí me salta eh, con esta con esta situación del Tren Maya de decir, bueno, ¿qué tanto son eh, las eh, cuestiones legítimas de la preocupación por el daño al medio ambiente? ¿Y qué tanto sí obedece a cuestiones meramente políticas y de estar, pues, continuamente poniéndole topes a las obras de, de López Obrador solamente por el simple hecho de, de ponerle de ponerle algún pero? Eh, sí, concuerdo también mucho con, con lo que decía Temoris de que cuando es de el, eh, del sureste todo el mundo está más preocupado, pero sobre todo cuando es una obra pública, porque pues todo el mundo nos hubiéramos preocupado, y me incluyo, eh, cuando estaba eh, todo este asunto de Calica, que nos hemos venido enterando hasta ahorita, y eso es lamentable, o sea, de estos eh, de estas concesiones que se entregaron en el último día de la presidencia de Ernesto Cedillo, y fue eh, pues toda una, todo un derecho a explotar eh, la, la tierra de allá, ahí sí nadie estaba preocupado, ¿no? Ahí sí todo el mundo está muy contento porque ese es el progreso que quieren. Entonces, eh, sí, sí, sí me siento muy en medio eh, de, de, esta, de esta disputa por, generada por el tren Maya, porque eh, pues también sí siento que hay voces que no han sido lo suficientemente escuchadas y de personas, no de las que salen en, en el video diciendo por favor salva a, a la selva, ¿no? O sea, sino eh, de, de gente preparada, de gente profesional que de manera pues real está, está lanzando algunas recomendaciones incluso no no diciendo que no se haga la obra, sino que se cuiden ciertos aspectos, intentando ahí salvar un poco eh, el diálogo con el gobierno federal, y que también por esta corriente de, de, de organizaciones civiles, de las que poco sabemos en, en ocasiones quiénes están detrás, pues ya las metemos en el mismo costal y no las escuchamos simplemente porque están poniéndole peros al Tren Maya. Entonces eh, yo yo quería recuperar esta parte de la, de la experiencia que ya tuvimos con el aeropuerto Felipe Ángeles y de la ola de la ola generada de, eh, de amparos, este, este hábito que tienen, eh, este, este modus operandi de este tipo de organizaciones que siento yo hacer más daño porque terminan... Eh, por englobar a todas las voces críticas y el presidente, pues desde su postura y a lo mejor también falla un poco de eh, generalizar y decir, no todos los que le pongan un pero a, a mis obras son en de Claudia X. González, son de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y ahí sí salimos perdiendo todos porque sí nos quedamos solamente con una parte de la historia, pero... Eh, por otro lado, es, es como un poco contradictorio porque también sí, sí le doy ese crédito al presidente de decir como por qué una obra que puede llegar a beneficiar a mucha gente y a toda esa región pues está detenida por, eh, por simples eh, problemas políticos de estar en contra eh, de Andrés Manuel López Obrador como la han estado desde hace años. Entonces, uh -huh. eh, pues sí es una decisión radical sin duda. Yo espero, espero, espero que sí se cumpla con esa parte de la transparencia que desde el primer decreto que, que lanzaron de tener a las obras de infraestructura como de seguridad nacional se cumpla porque esa parte también es importante no solamente la de librar eh, los procedimientos legales sino también la de la transparencia y pues la otra es igual que también creo que nos convendría saber eh, pues cuántos amparos son y pues de parte de quién están viniendo.
2: Muy bien, gracias Daniela antes de que continuemos con nuestra mesa, le enviamos un saludo a nuestro compañero Arnoldo Cuellar que fue afectado por el famoso cobicho que aquí nos ha pegado a todos, no sé creo que excepto a Arturo que es el hombre joven y fuerte de esta, de esta mesa, pero en general saludos a Arnoldo y que tenga pronta recuperación, ha puesto un mensaje en Twitter donde dice extraño la mesa de este día así es que pronta recuperación y pronto nos veremos por acá, estimado Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opina sobre este tema del Tren Maya, de la declaratoria gubernamental de que es un asunto de seguridad nacional y la oposición que considera que es una treta o una coartada para finalmente el gobierno hacer lo que desee hacer por encima de mandatos judiciales. Arturo.
4: Pues creo que eh, en, en todos hay ciertas verdades eh, a medias, y yo creo que uno de los temas fundamentales de este tipo de polémicas es que se deja de lado el conocimiento de la técnica y las posiciones de lo técnico, de lo técnico científico, perdón, ya estoy tirando aquí todo el este, todo el changarro. Pero me parece que, que hay, hay, hay un problema con eso, porque eh, primero, eh, vale la pena observar que efectivamente son territorios muy sensibles que además han estado profundamente impactados eh, por diferentes actividades. Eh, la, la selva en el sureste mexicano eh, pues, ha sufrido los impactos eh, lo mismo de la ganadería, que eh, pues de algunas actividades industriales y particularmente en la península, pues el, el tema de, del turismo y, y la hotelería y, y toda la especulación inmobiliaria que se ha dado, favoreciendo muchas veces a, a eh, pues importantes eh, eh, inversores que de origen son políticos o inversores que están asociados con actores políticos de, de, de todos los partidos. Pero bueno, pues por la historia, naturalmente, de manera muy destacada, del PRI y, y del PAN. Y ahora bien, eh, hay un problema ahí que tiene que ver con un cambio de trazo. Creo que hasta el cambio de trazo, las expresiones de las comunidades científicas interesadas en, en, en el contexto medioambiental, del en, en proyecto del Tren Maya, pues habían sido eh, ciertamente, digamos, eh, eh, cautelosos o eh, no habían tenido expresiones tan contundentes como este, como en este momento del tramo 5. Y me parece que es, es necesario escucharlos. Eh, ahí yo tengo... Eh, pues algunos conocidos, conocidas que están eh, y son muy simpatizantes de López Obradorismo, pero sí dicen, es que ahí no, ahí sí está complicado, ahí sí hay un problema. Y, y bueno, pues eso seguramente, eh, me refiero a gente que vive en la región, que ha ido y que ha visto de cerca la, la, la dinámica de la obra. Entonces, se da esta condición de los amparos, que hay que decir también que eh, los amparos luego empiezan a tener como un desprestigio cuando se trata, yo creo, y esto hay que verlo siempre así, del de gran eh, aporte del eh, derecho mexicano al mundo, que es la posibilidad de que eh, un juzgador te proteja frente a actos de una autoridad. Eh, entonces, esa, esa protección creo que es algo que eh, se puede usar, que es válido y que eh, en caso de que esté retorcido y que haya corrupción, pues no baste eh, únicamente el dicho o la especulación al respecto, sino que pues se acrediten las condiciones de los actos de corrupción que en el Poder Judicial pudieran darse para el otorgamiento de amparos indebidos con una motivación política si es, o económica, si es que la hay. Y finalmente, eh, la conclusión de este comentario es que eh, el presidente, bueno, pues está determinado a sacar su obra en 2023, es una obra importante, una de las emblemáticas de su sexenio, y pues está apelando a un tema de seguridad nacional, como lo hizo, si no me falla la memoria, con el aeropuerto, que era lo que mencionaba ahorita Dani Barragán. Eh, es infraestructura estratégica, ciertamente puede ser susceptible, habrá que esperar a ver qué dicen los, los constitucionalistas al respecto, pero me parece que la infraestructura, infraestructura, eh, ya estoy hablando como, eh, mucho la infraestructura eh, <risa> estratégica, pues es susceptible ciertamente de seguridad nacional. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, como lo dijo hoy de una manera muy franca, que creo que eh, 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 es como yo lo podría calificar, dijo pues ¿por qué la declaré? Pues porque puedo, porque tengo las atribuciones para hacerlo no está, no está incurriendo en una arbitrariedad sino en una facultad, está haciendo uso de una facultad que posee eh, de la misma manera que aquellos que acuden al amparo pues están haciendo uso de un derecho al que tienen eh, que, que, que está garantizado que se supone estaría garantizado para todos uh -huh. me parece que eh, en el centro de todo esto hay dos elementos que son dignos de análisis primero una una dignos o que quedan pendientes mejor dicho eh, para la claridad de todos una que tiene que ver eh, en realidad con los impactos medioambientales, si es que los hay o no, eh, en ese territorio, avalados quizás eh, en un ejercicio de transparencia y de, y, de, eh, y democrático por eh, pues, alguna instancia que sea confiable para las partes que están involucradas tanto en la eh, determinación de construir este megaproyecto en esa zona, eh, como en aquellos que se están resistiendo a ese megaproyecto. Eh, y entonces que esta eh, tercería, digamos, eh, pues determine quién o en qué se tiene razón y en qué no, y qué es lo que se puede cuidar y qué es lo que no, y si y, y pues está bien, pues qué bueno. Ahora, ¿eso retrasa? Pues sí retrasa, eh, puede retrasarlo, pero yo creo que vale más la pena que se retrase a que eh, eh, pues se produzcan daños irreversibles. Y tercero, creo que a final de cuentas eh, hay una apuesta muy clara, eh, tanto en el caso del Tren Maya como en muchos otros proyectos y programas de la actual administración, que está volteando hacia el sur. Y eso eh, es, creo que, un tema que no podemos, eh, pues, soslayar o criticar de manera per se, porque uh -huh. si hay un territorio eh, que eh, está urgido y necesitado de desarrollo, pues es el sur del país, eh, uh -huh. y quizás la cuestión está en cómo, eh, estas decisiones, proyectos o programas, en su caso, se implementan a partir del acuerdo, del arreglo político, que es lo que corresponde a una democracia, y no, pues, de una decisión por terminar forzosamente en una fecha, cuando claro. eh, puede haber, pues, consecuencias sí. mayores.
2: Gracias, Arturo. Eh, Temoris Greco, vayamos a otro de los temas. Eh... Eh, calientitos de estos días, eh, que es el relacionado con la detención de Rafael Caro Quintero, la solicitud de extradición. Eh, un juez ha detenido este proceso ya ha dicho que otorga una suspensión provisional en espera de resolver el fondo del asunto. ¿Qué opinas de toda esta historia, eh, Temoris? de Caro Quintero, su detención y su muy probable extradición?
3: Bueno, no, no, no veo eh, de qué le pueda servir a Caro. O sea, finalmente creo que su suerte está, está decidida. Él, eh, no, él va a morir en prisión. Puede retrasar su paso o, o, o su traslado a Estados Unidos con a ver si ocurre un milagro, a ver si de alguna forma logra que lo suelten. Pero a mí me parece que tanto que el, el, el gobierno mexicano como el Estados Unidos están demasiado comprometidos con eh, hacer de él un ejemplo y sobre todo deshacer el mal ejemplo de su liberación corrupta, que los jueces que lo liberaron deberían ser investigados por ello. Pero bueno, eso, eso se hecho se, se un mal ejemplo, pero a mí me parece que sí o sí va a ir al, a, 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 la, a la cárcel hasta el fin de sus días. Eh, me hay que recordar ese tema de que, los, de que no, no suelen tocarse salvo excepciones y todavía con la unidad de, de inteligencia financiera sigue siendo algo puntual. El patrimonio mal habido de los grandes criminales. Cuando, cuando, Caro, eh, cuando Caro Quintero lo, lo dejaron salir de, de prisión, tenía toda su red de empresas eh, intacta en, y, de, y de propiedades en manos de familiares que, lo, que se lo cuidaron y que a partir de, de esa red, él eh, intentó volver a crear una estructura criminal, cri, 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 ay, cri, cri, ay, criminal, perdón cri, cri, este, que fuera capaz de competir con, eh, los, con las organizaciones ya existentes. ¿Y, y eso por qué ocurre? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué sigue siendo tan difícil que el Estado pueda incautar estos bienes mal habidos eh, idealmente sería pues regresárselos a las, a, las, a las personas que fueron desposeídas, si es que ese, ese fue el caso, pero en, en, en toda otra instancia que sean utilizados por el Estado para tratar de resarcir daños y también de algún otro, otro tipo de, de, de iniciativas. Eh, y por el otro lado, eh, siempre hay una exageración, ¿no? O sea, parece que Caro fuera un delincuente con la importancia que, que llegó a tener hace 40 años, o también esta fabricación de la imagen del Chapo como la figura que, era, que, que, que controlaba Sinaloa, cuando en realidad pues era un socio incómodo para aquellos que no, como el Mayo Zambada que no, que no son tan dados a la, pues a la faramaya, uh -huh. a, a enamorarse de actrices, a, a, a importar eh, famosos actores extranjeros para tratar de hacerse una película. Entonces, eh, no, hay que, no hay que exagerar, no, no se puede exagerar, la, la, la importancia de Caro no, no es aquel Caro de, lo, de los 80, y sí hay que eh, pues pensar en, en las coincidencias, porque resulta que cada vez que hay algún tipo de reunión importante con personajes de, de Estados Unidos, en, de, en este caso con el presidente Biden, pues cae una figura re, relevante del, del, del narcotráfico. Ya lo había comentado aquí antes, pero esta, eh, este software de espionaje que se llama Pegasus es, uh -huh. el, es el gran argumento de venta, es el principal producto de venta de una eh, eh, empresa israelí muy importante que se llama NSO Group. Y lo que presumen en ferias internacionales por a donde van sus agentes de ventas, lo que presumen es cómo el Chapo estaba totalmente intervenido con Pegasus. Desde hacía años antes de, de, de su escape. O sea, cuando él estaba en prisión y creía que tenía teléfonos celulares que él empleaba sin que las autoridades de la prisión se, se, se dieran cuenta, eso es lo que dice en ese grupo. En realidad, esos, esos teléfonos estaban intervenidos por las autoridades. Entonces, la cuestión es cómo es que teniendo esa intervención, de todos modos logró escaparse. ¿Cómo es que estuvo tanto tiempo libre hasta que finalmente, tras persecuciones y shows, lo, lo agarraron. ¿Cómo es que hay tantos criminales que, o sea, si, si Pegasus ha sido tan importante y hay tan, tantos de estos sistemas de espionaje en manos de, de distintas agencias del, del Estado mexicano, ¿cómo es que no los agarran? O sea, hay, eh, si, yo y muchos otros observadores y periodistas tenemos la sensación de que se permite que circulen por ahí. Hasta que en algún momento, eh, por alguna, por algún, cu cuando le conviene a alguien adentro del Estado, se toma la decisión de, ca de capturarlos. El Estado mexicano es bastante más poderoso de lo que nos deja ver y ejerce ese poder con discrecionalidad, de acuerdo, y es lo preocupante: no siempre los intereses del Estado, o pocas veces, con los intereses de, del Estado, sino más, más bien de los grupos que están adentro del Estado mexicano, enquistados, y que pues, están pro, promoviendo sus propios uh -huh. negocios.
2: Bien, gracias, Temoris. Sobre este mismo tema, Daniela Barragán, ¿qué opinas? Eh, ¿Qué detalles relevantes ves? ¿Qué te llama la atención en toda esta historia de Caro Quintero? Que bueno, desde mi punto de vista, efectivamente no era un jefe... Eh, relevante de primer nivel en este momento y a mí me parece bueno que, que fundamentalmente el alto monto de la recompensa ofrecida por él y todo lo que se ha eh, tejido para detenerlo y eventualmente o muy probablemente extraditarlo, pues es en relación con el asesinato de Kiki Camarena como una eh, postura, una política sostenida a lo largo de décadas por la DEA. Pero tu opinión, que es la importante, Daniela, por favor.
0: Gracias Julio, pues sí yo eh, escuché de los especialistas en el tema que sí, eh, esta detención se podría catalogar simplemente como simbólica porque pues el tema eh, el nombre de Caro Quintero, claro que claro que resuena en, en todos nosotros, pero pues que sí un golpe al narcotráfico fuerte, pues de plano ya no no se podría calificar de, ese, de esa manera, así que era un asunto simbólico también retomando mucho el caso de lo de Quintero. De lo de y Camarena, de esto que, que mencionan, a mí ya, me llamó mucho la atención todo el caos que se generó alrededor. Eh, porque por estas distintas versiones, ¿no? Que salen a decir la directora de, de la DEA que, pues sí, que gracias a, a ese departamento de Estados Unidos, pues que se logró la, la captura de, de este capo. Luego sale eh, López Obrador a decir, a ver, ¿no? Pues fue la fiscalía y fue la marina. E incluso también sale Ken Salazar a decir, pues no, DEA no estás diciendo la verdad, no participaron. Entonces eh, también es como de, de llamar mucho la atención. Todavía ese papel que está teniendo Ken Salazar porque se pone del de lado de, de López Obrador y desmiente a la misma idea sobre su participación en, este, en todo este operativo o, y, y hablando de eso creo que también hace falta todavía que se den más datos sobre el helicóptero de, de la Marina que se cayó eh, que el fin de semana todavía se dijo que no estaba relacionado y el lunes el presidente dice que no que sí, también formaba parte de ese operativo, entonces pues eh, yo creo que más bien lo que ya queda en este punto es pues ver cuál es la información que Estados Unidos quiere obtener de, de Caro Quintero yo creo que no va a haber como eh, no, no va a haber muchos problemas para la extradición, siento que aunque está este amparo que se pone para frenar un poco ese ese procedimiento y pedir un juicio antes de que se dé una extradición casi automática, siento que es como el camino casi natural y vamos a ver si eh, cuál, es, cuál es la, la expectativa que tiene Estados Unidos, pero aquí pues eh, digamos más allá de lo simbólico pues no pasó como más que una noticia que pues sí se extendió el, el durante todo el viernes, el fin de semana, pero creo que yo, bueno desde mi perspectiva, siento yo eh, la polémica que se generó con la DEA fue incluso y con lo de Ken Salazar fue incluso un poquito más, más relevante que lo simbólico de, de la detención de Carlos
2: Gracias, Daniela. Eh, Arturo, por favor, tu punto de vista sobre este tema de Caro Quintero, su detención, su extradición, los detalles y elementos que rodearon a todo este episodio, la presunta mmm, colaboración de la DEA o no. En fin, muchos detalles que hay por ahí pendientes. Arturo, por favor.
4: Pues Mira, yo, yo creo que el contexto, ya lo han mencionado ustedes, es importante. El contexto de un encuentro binacional y una visita de Estado. Eh, en la que, eh, pues me parece que hay eh, una, como suele ser en estas visitas públicamente, eh, una eh, reivindicación de lazos de amistad y de trabajo, de colaboración conjunta y, y de búsqueda de acuerdos que a veces no se concretan, pero que seguramente los equipos, las delegaciones de cada uno de los países, pues sigue trabajando en las agendas que puede. Y que eh, a veces pues, se traducen en alguna cosa, a veces no, pero bueno, así es eh, eh, el, la dinámica binacional así es la diplomacia
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
4: un intento o, o una procura de eh, mejora de las relaciones eh, entre las administraciones Biden López Obrador, eh, algo que eh, pues, se ha visto de algún modo lesionado, eh, primero pues por la eh, forma en la que se dieron las cosas con eh, una de las agencias que ha sido quizás la más cuestionada por el presidente López Obrador, y yo creo que con mucha razón, eh, que es la DEA, y que es un proceso de descomposición importante que se da a partir del de caso del general Cienfuegos, eh, una crítica muy contundente de, del jefe del Estado mexicano y de su canciller, Marcelo Ebrard, al tema de eh, la incursión de agentes extranjeros y sus actividades dentro del país, que marca un punto de quiebre en lo que había sido la dinámica, yo no creo que solo de colaboración, sino de auténtica permisividad de los gobiernos de México en el pasado con las agencias estadounidenses que podían hacer y deshacer en gran medida dentro del país. Eh, hay que recordar que se emite esta... Este nuevo marco de, de eh, y se aprueba en el, en el Congreso, este nuevo marco de eh, relación con las agencias internacionales no es eh, de, eh, explícitamente destinado a las agencias estadounidenses, pero creo que implícitamente, pues todos podemos asumir a, a quién iba dirigido el, el, el ordenamiento. Y, y finalmente, en este contexto de reconstrucción o de eh, gestos de buena voluntad, eh, me parece que el Estado mexicano decide eh, alterar o, eh, más que alterar, digamos, eh, ejecutar una acción extraordinaria eh, en relación a lo que ha sido su política. O sea, la, la política de seguridad... Eh, se ha caracterizado en esta administración y además de manera eh, declarada por el presidente López Obrador por no ir eh, a la casa de los grandes capos, sino buscar otro tipo de soluciones a los problemas de, de, de la criminalidad organizada eh, en este país, independientemente de los resultados. Esta es la definición con la, eh, con la que, eh, entre otras, eh, pues ha explicado López Obrador su, su, su política de seguridad, eh, entonces eh, en este caso realizan una, una acción extraordinaria eh, en, en relación a este tipo de política que se sigue, eh, para eh, tener, me parece que un gesto de buena voluntad con eh, eh, los Estados Unidos y quizás recomponer algunas heridas que se habían infligido mutuamente en los meses eh, o en los años previos. Digamos que un gesto de buena voluntad. Yo lo vería así, me parece que no puedo verlo de otra manera porque para la DEA, pues sí, es un, una personalidad muy destacada para eh, detener y, y aunque su su posicionamiento actual, de acuerdo a lo que sabemos y nos dicen y nos cuentan, eh, casi siempre de manera extraoficial, eh, eh, la relevancia como capo eh, pues no es mucha, sí eh, la tiene simbólicamente para una agencia que eh, pues perdió a un agente en los años 80 y, y además en un contexto de liberación muy, muy poco transparente, que hasta el momento pues sigue despertando muchísimas dudas y, y, y me parece que observaciones respecto a la impunidad de quienes estaban a cargo de, de su eh, encarcelamiento, o sea, de su, de su etapa como preso y de su liberación.
2: Bien, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, hay hubo hoy una... Eh, se ha dado a conocer una, una grabación, una entrevista videograbada y la nota en sí, en la cual en expansión política, Pío López Obrador eh, pues plantea que está exigiendo a la, a la Fiscalía General de la República que ya defina si hubo algún delito o no en aquella famosa recepción de un sobre con dinero que fue videograbada y difundida en Latinus. Dice que va a demandar además al periodista Carlos Loret de Mola y dice que él no ha cometido ningún delito, que si acaso una falta, y eso estaría por precisarse. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris Greco? Tu micrófono, tu micrófono.
3: Gracias. Antes, antes quisiera este, aportar un poquito sobre uh, a lo que estábamos com eh, comentando hace un momento, porque eh, también es muy importante ver eh, la, la, la gran foto, de, de qué es lo que tiene que, de con qué tiene que ver esta detención la de Caro Quintero, ¿no? Uh -huh. eh, men men mencionaba a Dani, aquí que Camarena, eh, Cam eh, Caro Quintero está como in individualizado como él, él, el torturador y asesino de, de este eh, agente de la, de la eh, agencia estadounidense que combate las drogas, la, la DEA, en el 85. Y pare parece que lo hubiera hecho todo, cuando en realidad estaba pues con él más compañeros suyos de la Federación de Guadalajara, después, con la, después Federación de, de Sinaloa, estaban agentes de la Dirección Federal de, de Seguridad y estaban agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. Eh, porque la, esta detención, este arresto, sirve a Estados Unidos para recordar que no pueden tocar a sus agentes y que, y que siempre se va, va a ir hasta donde tenga que ir en el, para, para castigar a aquellos que osen tocar a sus agentes cuando hay numerosos testimonios y documentos eh, incluso de ex agentes estadounidenses que indican que Kiki Camarena fue eh, asesinado con participación y, 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 con, y bajo la, la supervisión de agentes de la CIA porque Camarena había des descubierto más de lo que tenía que descubrir y esto hay una línea que vincula a este crimen con el asesinato de Manuel Buendía en el 84, de otro periodista cuyo nombre se me va, que fue asesinado en Veracruz, se me va a mí, pero sin duda, eh, queridos colegas nuestros como eh, Jorge Meléndez y, y, y Pepe Reveles, ellos tienen clarísimo que era este otro periodista que fue asesinado un par de días después de Manuel Buendía en, en, en Veracruz y que tiene que ver también con la persecución, una persecución tan brutal que se dio Estados Unidos en Estados Unidos contra un, contra un periodista estadounidense, Gary Webb eh, eh, que lo, eh, fue tan grave que lo, que lo condujo al, al suicidio y, y, y hasta, todos esos elementos esos cuatro elementos, esos cuatro eh, tres crímenes y el suicidio de Webb se conectan porque todos estaban encontrando los, los cabos de la participación de la CIA en la venta de drogas, en, en, en haber inundado de, de drogas áreas de población afroestadounidense en California para financiar eh, la guerra ilegal de los contras, de los contrarrevolucionarios contra el régimen sandinista en Nicaragua. O sea, hubo una enorme operación del gobierno de Estados Unidos en plena guerra contra las drogas, como la llaman ellos, para venderles drogas a los negros y estadounidenses, intoxicarlos y, y al mismo tiempo de ahí sacar los fondos para sabotear al régimen de, de los, de los anillistas en Nicaragua. Todos, eh, pa parece que, que Camarena lo, es, lo, lo, lo descubrió y ahí pues molestó no solamente a los narcotraficantes, sino a la Dirección Federal de, de Seguridad, cuyo responsable supremo superior en ese momento. El, el responsable era o sea, el, 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 el secretario de gobernación de la Madrid, que era nada menos que Manuel Bartlett Díaz, hoy eh, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, to, había todas estas complicidades y aquellos que fueron encontrando los brazos fueron eliminados. Entonces, eh, pero por supuesto que el gobierno de Estados Unidos insiste en que no, que jamás hubiera estado de acuerdo en que, toque, en, en que tocaran a Camarena y disfraza esto como una venganza contra los asesinos de Camarena, en lugar de buscarlos donde realmente están, que es adentro de la CIA. Ahora, en cuanto a lo de Pío López Obrador. Bueno,
2: Temoris, nada más para precisar, ya busqué a San Google y es Javier Juárez Vázquez, el periodista asesinado en Veracruz bajo la... Hipótesis o el señalamiento de que era informante, que él le pasaba información a Manuel Buendía y que, entre otras cosas, le había informado acerca de la existencia de un rancho en Veracruz, en el sur de Veracruz, donde habrían de llegar aviones abastecidos de cocaína desde Colombia con destino a Estados Unidos y en donde además se estarían entrenando guerrilleros centroamericanos. Temoris.
3: Sí, guerrilleros se, 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 centroamericanos que estaban destinados a esta guerra sucia contra el, con, contra el gobierno de, de los de sandinistas los en Nicaragua. En la época en que Daniel Ortega todavía era, era una sí. persona que podíamos apreciar y sí. no el, el dictador en el que se ha convertido.
2: Tenoriz... Pero... Sí, sobre el tema de... Um, de Pío. Sí, que ya, este, para darle tiempo a, a los demás compañeros, pero claro, adelante. Claro, claro. Sí,
3: bueno, adelante. rápidamente, todos, todos vimos que a Pío le, le entregaban eh, esos, esos sobres con dinero. Fue grabado por David León, que era un personaje, un personero, del gobernador en, en, entonces de Chiapas, que era Manuel Velasco. Eh, en aquel momento no lo quisieron explicar, lo, lo, lo evadieron. Eh, ahora Pío dice que... No eran millones como, como aseguran, pero, pero no nos está diciendo realmente, o sea, no dice cuánto realmente era, dice que eran donaciones para Morena. En el año 2015, cuando cuando Morena ya era un partido político que además había ganado el control de, 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 del Congreso de la Ciudad de México y tenía otras posiciones importantes. Entonces, por lo tanto, eso era de interés. Ese, ese dinero que él recibió en efectivo de David León era del interés directo del SAT, y era de, de, del interés eh, directo del entonces Instituto Federal ele, 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 Electoral ahí debieron haber eh, visto qué se hizo con ese dinero, si se declaró, si no se declaró, por qué y sacar responsabilidades dice Pío, él en su derecho que eh, eh, tramitó un amparo pues para saber si hay un proceso en contra pero lo que dice es, a mí nadie me ha llamado o se han pasado dos años desde ese escándalo y nadie ha llamado, o sea, ninguna autoridad ha llamado a Pío López Obrador como él lo dice. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo el SAT, ¿Qué es lo que estaba, qué, qué es lo que estaba haciendo el, 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 el INE que no investigan algo que fue que es evidente? Ahora, quien tampoco ha dicho qué pasó es David León. Da, David León fue el que le entregó el dinero y fue el que montó las cámaras para grabar esas operaciones. David León no, no han dicho cómo es que estos videos se, se, se filtraron. No, no ha dicho... Eh, si él los guardó y los entregó o a quién se los dio, de, o sea, cuál pudo haber sido la, la ruta para que eventualmente salieran estos videos al aire y para ir a golpear a Pío López Obrador. Eh, esto, es, esto también se tiene que saber y evidentemente él también tiene responsabilidades por estar haciendo esas transacciones de manera eh, eh, fu fuera del, de la, de la, del conocimiento del fisco y de la autoridad electoral. Aquí sigue habiendo... Eh, muchos eh, aspectos oscuros y, eh, y, y no o sea, que, que no nos venga Pío López Obrador con que es una santa palomita cuando lo estamos viendo recibir lo que parecen cien, al menos cientos de miles de pesos que nos haga pato
2: bien gracias gracias Temoris Greco Daniela pues efectivamente en esta entrevista realizada en expansión eh, se habla de David León eh, y se dice que el propio Pío dice que en alguna llamada David León le dijo a Pío López Obrador que mmm, había sido traicionado y que le habían eh, colocado algún sistema para grabar desde su propio celular de David León. Y también dice Pío que el dinero que recibió de parte de David León fue para, comillas, apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolinas, cierro comillas, y dice él que no cometió un delito, comillas, es más una falta, cierro comillas. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Yo creo que toda la gente que integra a Morena tiene que saber la responsabilidad que tiene al momento de pertenecer a un eh, partido, un movimiento que surge de todos estos vicios que durante años vivimos con el PRI y con el PAN porque, pues, este, este señor Pío López no puede salir a decir que no eran millones, que era poquito y que era para apoyo a gasolina, cuando, o sea, el mismo partido Morena ha tomado, por ejemplo, pues, por solo decir un ejemplo, ha tomado los señalamientos de, de la Auditoría Superior de la Federación para decir cómo han gastado los exgobernadores salientes, ¿no? Que la, la Auditoría Superior de la Federación les reclama, por ejemplo, que hay... Eh, 15 mil pesos de vales de gasolina que no, se, que no se encontró si se usaron realmente. O sea, así de detallados son esos señalamientos. Y he escuchado a varias gente de Morena utilizar esos argumentos para ejemplificar cómo malgastan, eh, cómo malgastaron algunos servidores públicos. Entonces, no creo que sea justificación ni del hermano de, del presidente, ni de nadie, para decir que no estuvo mal el haber recibido el dinero de esa forma. Por otro lado, sí también me salta el que él diga que pues, todavía no se le notifica de algo porque también un gobierno de izquierda tiene que tener la capacidad de no esperarse a que alguien le presione para investigarse a sí mismos, sino demostrar que no se esconde absolutamente nada e investigar de inmediato para determinar si hay o no una responsabilidad, si hay o no algo, algo ilícito el presidente López Obrador cuando fue eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México pues lo hizo incluso con, eh, con Bejarán o con algunos de los casos emblemáticos de, de los eh, videoescándalos o sea lo llegó a hacer y ahí él decía bueno sí hubo estos casos pero ya, estuvieron, ya, ya están en la cárcel o ya están separados del cargo yo también no sé por qué en este caso que es de su hermano y que él mismo ha, ha, se ha deslindado al momento de decir que solamente da la cara por su hijo menor eh, pues no entiendo cómo por qué se ha tardado tanto si no hay nada ilícito porque las autoridades no son eh, no no van el, el ine también por otro lado que aunque tiene ahí una herramienta para poder golpear a quien lo golpea tanto también que anda lento pero pues anda lento en todo no ahorita también estamos viendo lo de lo de Alejandro Moreno que ya eh, son vari, varios temas de varios de videoescándalos escándalos o audios más bien que saca la edad y que son de competencia del INE, y dice sí, 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 estamos investigando, pero pues hasta ahí, o sea, no, no pasa de, de la declaración de que sí se está haciendo algo. Entonces, eh, de, de entrada sí, eh, para ir cerrando, no me convence para nada ese argumento de, de Pío López Obrador de decir que era para el movimiento, porque eso un... Eh, la gente que apoya a Morena no lo tiene que aceptar, eh, ni, ni del hermano del presidente, ni de nadie, ni, del, ni al presidente mismo le tendría que aceptar ese tipo de, de justificaciones porque pues eh, esa, esa no debería ser la izquierda y ese no debería ser, eh, no formar parte de un movimiento que dice ser la cuarta transformación y lo otro es, pues qué lástima que, que las autoridades no avancen y siempre estemos nomás esperando a que ya se está haciendo algo pero pues que siempre nos quedemos con eso
2: Sí, Daniela, gracias eh, Arturo Rodríguez, en esta entrevista hecha en el portal, bueno, por expansión, le preguntan a Pío López Obrador, le dicen, los videos son claros y contundentes, ¿qué se hizo con ese dinero? Y él dice, no se hizo nada con ese recurso, se utilizaron. Además, estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones, fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, gasolina, etcétera, para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país.
4: ¿Qué opinas de todo esto, Arturo Rodríguez? Bueno, mira, en principio que el, el tema, a mí me, me parece interesante ver que él dice que no hay un delito, que cuando mucho hay una falta. Este, lo que yo creo que es una verdad indiscutible eh, es que eh, es un delito electoral, que la propia FEPADE lo tiene listado, eh, en, como uno de los eh, delitos que se cometen en la operación de la, los eh, partidos, las, los candidatos, las agrupaciones o las coaliciones, que es eh, eh, pues destinar, utilizarlo. Estoy, volteo a un lado porque estoy viendo aquí el... el la disposición dice destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, que la existe o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, lo desconocemos eh, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Eh, entonces aquí. Y se tienden diferentes líneas de investigación que tendrían que ser agotadas por las autoridades eh, en este caso eh, relacionadas con la justicia electoral que eh, pues en su eh, en una eh, claramente corresponde a la fiscalía de delitos electorales eh, resolver qué qué pasó ahí y, sin embargo, pues no ha sucedido. El propio Pío López Obrador está solicitándole que ya determinen cuál es la situación jurídica en la que se encuentra, porque creo que ya ha sido notificado. Hay una investigación supuestamente de la unidad de fiscalización del INE que no se ha concluido. Y a final de cuentas, lo que creo que pudiera pasar en este caso, que me parece que es lo, lo relevante, más allá de los, de los dichos, de las justificaciones que en todo caso son anecdóticas, esta idea de que era para financiar al movimiento porque estaba arrancando, eh, es una, como ya lo ilustraba claramente... Este, en, 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 en el, el, el propio presidente López Obrador cuando salieron estos estos casos también hay una observación a la cuantía, pues no se comparan los sobrecillos que recibía Pío con las bolsotas que luego se llevaban como aquel video del, del pan en el Senado que si ustedes uh -huh. recuerdan fue eh, al, salieron en la misma semana lo de, uh -huh. lo de las bolsas se dio a conocer un domingo y lo de Pío debió ser por ahí del, del viernes. Eh, entonces, eh, hay un tema que se alega de cuantía y hay finalmente una posibilidad de prescripción, que me parece que es uno de los temas que tampoco se ha abordado eh, en, en toda esta dinámica. Porque, bueno, pues hay ya un caso que es muy conocido, que es el de Luis Videgaray. Eh, que después de que se había dictado una orden de aprehensión consigue que haya un amparo porque eh, el delito electoral había prescrito. Eh, esto eh, pues lo deja fuera de cualquier eh, posibilidad de, de pesquisa en esa materia. Yo creo que en el caso de, de Pío pues está sucediendo lo mismo. Hay una eh, alta posibilidad. Yo no tengo claro, ahorita estaba tratando de encontrar eh, el, el, la fecha de prescripción o cuántos años, pero es muy probable que ya haya prescrito eh, uh -huh. el, el asunto de Videgaray fue en 2012 uh -huh. eh, para la campaña de Peña, y para 2019 cuando este asunto empezó a caminar en tribunales y ya había prescrito. Entonces, yo me imagino que deben ser seis o siete años que son justo los que pudieran encuadrar en el caso de Pío López Obrador. Entonces, no me extraña tampoco el tema de la dilación que pudieran estar eh, eh, realizando sí. las... Eh, Fiscalía o la, las fiscalías en cuanto al tema, porque a final de cuentas, pues la prescripción le pudiera aplicar, este y, y pues eso no hay justificación eh, ni por estar apoyando un movimiento que Por más que esté buscando la, la transformación, ni hay justificación por cuantía eh, cuando se comete una ilegalidad. Y esto, pues bueno, sé que no gusta a, a muchas personas, pero es así, porque así es la ley y así se supone que es el juego eh, eh, del sistema electoral mexicano.
2: Arturo, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos, así es que estamos ya en la parte final de este programa. Les invito a un postrecito de dos minutitos el tema que quieran abordar, lo que ustedes deseen decir, por favor, Temoris Greco.
3: Pues nada más este comentar que eh, en proceso nuestra compañera Neldi San Martín publicó un artículo sobre, sobre Gers Manero, como, ah, como en, entre otras pues de sus múltiples eh, perlas que nos ha dejado de, 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 de proteger el pacto de impunidad. Pues eh, él fue, él se, se encargó en el, en el gobierno de, de Miguel de la de la Madrid del uso de, de paracuat, que es un herbicida, el uso más masivo de este herbicida tóxico, tóxico para las personas, no solamente para los bichos o para los eh, o para las, las hierbas eh, invasoras. Eh, en, el, en un uso de este herbicida que eh, pues afecta a la, a, la, a la salud de la gente, as, eh, afecta a la salud de los niños. Es, es una investigación que hizo en él y está en, está en proceso de, de, esa sema, de, este, de esa semana, y solamente es para ir abonando, porque eh, Gertz ha dicho que, que jamás ut utilizarían eh, algún tipo de, de químicos tóxicos contra la gente, pues aquí está la evidencia de que él fue el, la, el, el responsable de utilizarlos en aquella época contra las personas, esta herbicida para CUAT. Gracias, este, gracias eh, Julio, gra gracias Dani, gracias Arturo, y bueno, por favor, síganos en nuestras redes, síganos a todos, eh, recu recuerden que yo, que yo estoy en Instagram y en Twitter como arroba Temoris, y en facebook.com diagonal Temoris.
2: No, ahí seguimos a Temoris Greco gracias Temoris. Daniela Barragán postrecito por favor
0: creo que yo siempre traigo temas como muy eh, amargos y en esta ocasión creo que sí quiero eh, poner sobre la mesa el tema de Devani de uh -huh. lo que presentaron ayer eh, las, las autoridades uh -huh. estatales y federales porque híjole me causó mucha mucha amargura que el fiscal eh, de Nuevo León dedicara como la mitad de todo su discurso a dar agradecimientos a las autoridades y a dar números esto y aquello, pero no hubo ni una disculpa mínima hacia, hacia Devani, hacia su familia, por esta intención que ya quedó muy clara de intentarle dar casi carpetazo al momento de decir que se había caído a una cisterna y así se había muerto cuando, pues ya después eh, de, de esta autopsia que creo que fue la tercera, si no me equivoco, este... Pues resulta que no, que ella murió asfixiada, entonces eh, parece que lo quería olvidar también, esa primera versión que, que él salió a dar, eh, se me hizo algo eh, cínico cínico de su parte porque se dedica a dar agradecimientos y la otra que también, el otro detalle que también omite este fiscal es que pues Devani estuvo viva todavía varios días después de, de, de que se reportara como desaparecida entonces pues también ahí se exhibe como eh, pues no solamente las autoridades de Nuevo León sino quizás las de, las de todo el país pues simplemente se dedican ya a buscar cuerpos y omiten esa búsqueda en vida que tanto se ha reclamado no solo de las mujeres sino eh, de, de, cualquier, de cualquier ciudadano entonces pues son esos dos pendientes que tiene eh, el fiscal de Nuevo León que creo que nos conviene a ninguno de nosotros dejarlos dejarlos pasar porque fue algo algo grosero y algo doloroso y pues eh, habla como también de esta impunidad en la que quedan cientos, cientos de, de delitos contra las mujeres
2: Gracias, Daniel sí. Oye,
3: Julio, es que yo, yo, yo creo que aquí es Clarísimo que hay un tema, o sea, lo menos que hay ahí es negligencia, ¿no? O sea, en un, en un caso que tenía el foco de la atención pública del país e internacional también, actuaron ya de menos, dándoles el beneficio de la duda, de la super duda, con negligencia, por eso más bien huele a complicidad. Y, y aquí hay, hay, hay responsabilidades de las autoridades, de la fiscalía local, pero también de la forma en que lo trató el gobernador Gar García y de la forma en que algunos medios locales y nacionales lo trataron haciéndole abiertamente el juego a una fiscalía que estaba mintiendo sobre un caso muy grave y además con los padres de Devani que estaban pues obviamente en, en la 12. No sé. Y perdón que aproveche porque es que se me, se me pasó que... Ah, no, ya no, te eh, moris, ya. Quería comentar que, sí. que está eh, ahora un ciclo, un ciclo de dos semanas de, sobre Víctor Gaviria. Víctor Gaviria es un cineasta colombiano de los mejores, o sea, de los papás del, del cine colombiano, y se está haciendo un homenaje aquí en Ciudad de México, eh, en donde está, hay una, una retrospectiva que se exhibe en la Cineteca y también hay, una, hay, hay, hay presentaciones de libros y, y hay eh, conferencias que está dando Víctor Gaviria. Aquí él fue el, el director de de la vendedora de rosas, que tal vez ustedes se acuerden, fue, uh -huh. fue muy impactante esa película cuando salió, o Rodrigo de No Futuro. Entonces, este Bosque en redes Redes se llama eh, Realidad, Desasosiego y Belleza, este eh, homenaje a Víctor Gaviria que se está llevando esa semana a, a cabo, esa semana y la siguiente aquí en Ciudad de México.
2: Gracias. Bien, gracias. Yo nada más agrego, Daniela Temor arturo en el tema de Nuevo León, si eso sucede con un caso con tanta atención nacional, con tanta protesta que impactó tanto a la conciencia nacional, imagínense qué hubiera sucedido, qué sucede diariamente en muchos lugares y qué hubiera sucedido en Nuevo León si se hubiera quedado todo en la versión original de ese fiscal y de lo que se ha dado ahí. Traen pleito el fiscal y el gobernador, cierto, pero en el fondo, en el fondo, sí. algo se ha estado encubriendo, hay complicidades, hay... Eh, una actitud clasista que se ha visto más de una vez y una especie de protección a élites. ¿Qué es lo que sucede ahí? No lo sabemos. Lo único cierto es que era un caso sobre el cual había la gran lupa nacional observando lo que sucedía y han sido capaces de tramar y de organizar todas estas mentiras. Simplemente imaginémonos o confirmemos lo que sucede diariamente en montones de casos donde las autoridades, las fiscalías dicen esto fue así y San se acabó y no hay más. En fin, Arturo Rodríguez, ve todo lo que si hemos tenido que hacer. Ya, y si no, mes, sí, si los... no. Arturo, pues ya se acabó el tiempo. Fíjate que ya llegó el corte. Arturo, nos vemos en la próxima.
4: No, no, Arturo, no, Arturo, no, gracias, se gracias, gracias Arturo. Sí. Me, dejaron, me dejaron ya sin, sin tema. Efectivamente, el texto de, de la, la, la colega Neldi San Martín me parece... Un gran trabajo que además este, y, y resulta eh, muy novedoso eh, a pesar de que estamos hablando de un personaje, bueno, pues que es tan histórico tanto como que tenía 100 años ¿no? este, y, y hacía 50 de que este, fue llegó a la presidencia. ¿Qué fue
1: eso?